0: Wir schreiben den 2. Januar 2016 und deshalb schicke ich ein frohes neues Jahr in die Runde. Möget ihr alle vor allem gesund bleiben in 2016 und möglichst viel Zeit für faserverrückte Sachen haben. Die letzte Folge ist ja noch gar nicht so lange her. Das war die 13. Und darauf haben sich zurückgemeldet Karin, Rosmarie, nochmal Karin, dann Diana, Jule, Juliane und Julia, Eva, Daniela, Fint, Manu, Sabine, Tini, Janin, Marion und Katrin. Super lieben Dank dafür. Ähm, wie immer hilft Feedback beim Weitermachen. Ja, Folge 14. Was habe ich heute mitgebracht? Ähm, ausnahmsweise mal am Anfang gibt es ein kleines Themenblöckchen zum Thema Moni unterwegs. Für den Themenblock hat es leider nicht gereicht. Und in der Rubrik Dies und Das gibt es den faserverrückten Jahresrückblick 2015, also sozusagen als großen Hauptteil dieser Sendung. Und vielleicht packe ich hinten dran noch ein bisschen was zu meinen guten Vorsätzen 2016, damit auch jeder merkt, wenn ich nicht schaffe, sie einzuhalten. Und dann nehme ich Bezug auf den wunderschönen Thementhread, ähm, den MMM 2016 Motivation, Meilensteine und Motto-Monate, glaube ich, war es. Und da habe ich mir ein paar Sachen vorgenommen. Mal sehen, ob das denn klappt. Ansonsten viel Spaß. Feinerthermometer unterwegs. Was hast du denn da für ein großes Paket? Das habe ich doch gar nicht bestellt. Das müsstest du doch noch gar nicht sehen. Aber aber Weihnachten ist doch sehr lang hin. Sehr, sehr lang hin. Und mein Geburtstag ist nach Weihnachten. Hört sich so ein Hacker-Kongress an? Ähm, Ja, also zumindest entsprechen diese Geräusche nicht dem, was meine Vorurteile hergaben, bevor ich zwischen Weihnachten und Silvester auf dem 32C3, dem 32. Chaos-Communication-Kongress war. Und ähm, ich hatte natürlich schon so ein paar Gründe, warum es mich da hingezogen hat und warum ich dachte, dass ich da mal aufschlagen möchte. Aber wenn ich ehrlich gefragt würde, was ich vorher gedacht hätte, was ich da antreffe, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, massenhaft schwarz gekleidete, weiße, männliche, bezopfte Computerfreaks, die massenhaft Technikthemen diskutieren und vielleicht auch noch Netzpolitik. Und ähm, gut, alleine wegen Letzterem wäre ich schon gerne hingegangen oder war auch ein Grund, warum ich hingegangen bin. Und so standen tatsächlich Themen wie Abschaffung der Netzneutralität die Kausalandesverrat von Netzpolitik.org oder auch die Einführung der Vorratsdatenspeicherung in irgendeiner Form immer auf der Agenda. Und es gab auch einen Vortrag über das Aufspüren von massiven Sicherheitslücken in der Infrastruktur von Kabelbetreibern oder der Sparkassen-App. Oder es gab Vorträge zum Thema künstliche Intelligenz und Bewusstsein. Was ich ehrlich gesagt nicht geahnt hätte, ist, dass die so interessant sind. Also dass viele von diesen Themen mich entweder interessieren, weil sie toll vorgetragen sind oder mich interessieren, weil sie tatsächlich auch eine gesellschaftliche Relevanz haben. Also es gab zum Beispiel auch ähm, Vorträge zum Thema, wie gehe ich mit Hass und Missbrauch im Netz um? Oder ähm, ja, also es es war einfach gefühlt von ganz vielen Dingen was da. Und ähm, es war auch ein Stück weit sehr, sehr menschlich, weil auch klar wurde, dass nicht jeder mit jedem Thema schon umgehen kann. Also es gab Vorträge, die waren brillant. Es gab Vorträge, die zeigten vielleicht das Problem auf, fanden aber eher nicht unbedingt eine Lösung. Und es gab auch das ein oder andere, was etwas ungeschickt war. Aber alles in allem ähm, habe ich vier unwahrscheinlich spannende Tage gehabt. Und das deshalb, weil dieser Kongress eben so viel mehr war, als das, ähm, was ich gedacht habe, was ich dort finden würde. Also zum Beispiel, was ihr eben am Anfang gehört habt, äh, das war eine kurze Momentaufnahme aus einem Impro-Theater-Workshop, der einen ganzen, na ich glaube, drei Stunden lang stattgefunden hat. Es gab Häkeln für Anfänger, (lacht) ich glaube auch drei Stunden lang. Und es gab natürlich auf den ganzen Flächen zwischen den Vortragsräumen jede Menge Menschen, die gezeigt haben, womit sie sich beschäftigen, wenn sie Dinge erforschen oder wenn sie herausfinden wollen, wie es geht, Dinge selber zu machen. Also es war eine ganz große Atmosphäre von, ähm, was man heute so Makertum nennt. Also dieses, was kann ich alles selber machen, wenn ich mich nur anstrenge? Also ich habe ähm, programmierte Stickmaschinen gesehen, in jeder Größe, von einer Stickmaschine, der Größe einer Nähmaschine bis zu einem wirklich wahrhaften Monster. Ich habe ähm, junge Männer gesehen, die ähm, Siebdruck anboten. Also die hatten hatten sich eine Siebdruckvorlage gebaut für das ähm, Logo vom Kongress und man konnte mit seinen Stofftaschen, T-Shirt, Sweatshirt oder was auch immer vorbeikommen und die sich bedrucken lassen. Und gleichzeitig ähm, konnte man sich auch erklären lassen, wie es geht. Und das auf eine unheimlich nette, offene und überhaupt nicht bevormundende Art und Weise. Und das war eigentlich was, ähm, was diesen diese ganze Veranstaltung ausgezeichnet hat. Es saßen unheimlich viele Leute darum, Ja, ganz viele auch hinter ihren Computern. Aber unheimlich viele arbeiteten an spannenden Projekten und haben sich immer total gefreut, wenn man vorbeikam und gefragt hat, sag mal, was machst du da? Und ähm, ja, diese Frage, sag mal, was machst du da, führt dann dazu, dass einem erklärt wird, was da gemacht wird. Und also Es ist einfach, ich sage es mal, es war ein riesengroßer Spielplatz von Menschen, die basteln. Und ich habe das als ähm, eine sehr willkommen heißende Atmosphäre erlebt. Es hing wahrscheinlich nicht von ungefähr hier und da ein Plakat rum, auf dem stand All Creatures Welcome. Und so hat man sich auch gefühlt, oder so habe ich mich gefühlt, als ich dort ankam. Und ich hatte durchaus schon so ein bisschen Bedenken, ob ich da nicht als ähm, eigentlich eher nicht so programmieraffine Person überhaupt am richtigen Platz fühlen würde. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich könnte da vielleicht falsch sein. Aber das hat sich für mich gar nicht bewahrheitet. Ähm, ja, was habe ich eigentlich gemacht? Ähm, wir sind am zweiten Weihnachtstag abends angereist, haben uns im Hotel einquartiert, sind was essen gegangen und sind dann schon mal rübergelaufen, gelaufen ähm, zum, Kom- zum Kongresscenter Hamburg. So, jetzt sitze ich nicht mehr auf meiner Leitung, ähm, wo ja alles schon im Aufbau war und wo massenhaft Menschen ähm, für die Vorbereitung der nächsten Tage äh, schufteten. Und dort haben wir schon mal unsere Eintrittskarte gegen das obligatorische schwarze Bändel, das man so ums Handgelenk gewickelt bekommt, für die nächsten Tage eingetauscht. Also wenn man dieses, wenn man seine Eintrittskarte gegen das Bändchen eingetauscht hat, was einem ums Handgelenk geklammert wird, dann muss man sich halt nicht mehr groß anstellen. Dann darf man die nächsten Tage immer so durchlaufen. Und dann haben wir schon mal den ersten Spaziergang das Kongresszentrum gemacht und haben geschaut, was es da so alles gibt. Und man konnte schon, man konnte schon die ersten Sachen entstehen sehen. Von Beleuchtung und, und Lichteffekten, die dann irgendwo aufgebaut werden, bis über eine Etage, den sogenannten Kids Space, wo ganz viele Dinge für Kinder aufgebaut wurden. Zum Erforschen, zum Ausprobieren, zum Spielen. Und auch schon, wir waren auch schon ganz oben, wo die Sofaecke ecke quasi ähm, zum Chillen fertig gemacht wurde und und und. Also als wir am zweiten Weihnachtstagabend ankamen, war es wozu. So, ich würde mal sagen, 80, 85 Prozent alles fertig. Und äh, ja, was typischer ähm, Chaos Communication Kongress ist, dass es typischerweise nicht vor elf losgeht und auch nicht vor halb eins. Mit in der Nacht mit den Vorträgen endet. Und ähm, so haben wir an den Tagen, an denen wir da waren, meistens so ja, zwei, drei Vorträge besucht. Und ansonsten sind wir über die Freiflächen gegangen und ähm, haben uns umgeschaut und haben Leute getroffen, haben Gespräche geführt und viel gegessen und getrunken, was <lacht> man so malt und in, in der Lounge gesessen, Musik gehört. Ja, das ist so ein... Ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen ein Event, wo man hinkommt, um Vorträge zu hören wo man dann später feststellt, dass die Vorträge vielleicht gar nicht das eigentlich Spannende sind, sondern dass das eigentlich Spannende ist, über die Freiflächen zu gehen und Leuten über die Schulter zu gucken. Wo ich in diesen vier Tagen auch häufig war, war am Sendezentrum. Das ist sozusagen die Podcaster-Live-Bühne. Dort ähm, ist die ganze Technik aufgebaut, um live vor Publikum zu podcasten. Es sind aber auch ein paar Tische aufgebaut, wo man weniger öffentlich im Hintergrund ähm, sich treffen kann für Gesprächspodcasts oder Interviewsachen oder solche Dinge. Ähm, Ganz beeindruckende Ecke, alles von Freiwilligen gemacht, die dort quasi das Podium für die Öffentlichen, also wie soll man das nennen, Ähm, also wer dort ist und wer podcasten möchte, kann sich via Sendegate tatsächlich äh, für das Sendezentrum auch für einen Slot eintragen. Ich habe dort gehört, eine Live-Folge vom Soziopod. Ich hätte gerne gehört, die Freakshow, da war es aber zu voll. Ich hätte gehört, den Lila-Podcast von der Kada, da bin ich aber nicht vorbeigekommen. Ich habe aber noch was gehört gehabt, was war denn das? Also ich habe auf jeden Fall mehr als einen Podcast dann gehört und das macht auch total Spaß, mal live da zu sitzen und die Podcaster, die man sonst nur von den Ohren her kennt, tatsächlich dann auch zu sehen. Ja, das waren, so, das waren so die Dinge, die ich zwischen den Vorträgen gemacht habe. Also rumschlendern, mir Sachen erklären lassen und, äh, und Podcasts hören, genau. Und außerdem, was man auch super machen kann, ist sich auf diesem Kongress verabreden. Ich habe nicht nur einen sehr alten Freund aus Studientagen wieder getroffen, ähm, wo wir beide bei Twitter festgestellt haben, hoch, wir sind ja beide hier und äh, wenn wir dem Zufall nicht nachhelfen, dann treffen wir uns nie. Aber ich habe auch Juliane und Julia, ähm, beides Hörerinnen und, ähm, und auch Reverie-Bewohnerinnen ähm, ja, getroffen. Und mit Juliane war ich auf dem Häkel-Workshop und haben uns drei, drei Stunden lang Häkeln für Anfänger zeigen lassen. Das war sehr, sehr witzig. Und mit Julia habe ich am letzten Tag ein bisschen ähm, die Gegend unsicher gemacht. Wir haben uns äh, Vortrag zusammen angehört. Ähm, wir haben aber auch einfach nur Kaffee getrunken, Mittag gegessen, ähm, und äh, geschnackt. Ja, und was soll ich sagen? Das das sind so ungefähr die meisten Eindrücke. Also merke, man kann auch auf Hacker-Konferenzen handarbeitsaffine Menschen treffen. Man kann auf Hacker-Konferenzen handarbeiten. Man kann sich T-Shirts besticken lassen. Man kann häkeln lernen. Man kann Impro-Theater lernen. Und man konnte sogar Silberschmuck machen. Alles in allem kann man sagen, dass die Vielfalt sehr, sehr hoch war. Also sowohl was die Themen angeht, als auch was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen angeht. Also bewusst Teilnehmerinnen. Ich habe nicht mit so vielen Frauen gerechnet, also gefühlt. Die genaue Zahl kenne ich nicht. Waren es so 25 bis 30 Prozent, würde ich sagen. Was mir sehr gut gefallen hat. Dann war es nicht nur ein deutsches Publikum, sondern es war sehr, sehr international. Ich habe sehr viel verschiedene Sprachen gehört. Manche konnte ich identifizieren, andere nicht so. Aber das das hat mir gut gefallen. Und äh, dem wurde auch Rechnung getragen. Also sehr viele Vorträge waren erstmal von, in Anführungszeichen Natur aus, in Englisch. Andere wurden simultan übersetzt. Auch die Englischen wurden simultan übersetzt, dann aber ins Deutsche. Und ja, außer vielen, vielen Menschen, die nicht aus Deutschland waren und vielen Frauen waren auch unwahrscheinlich viele Kinder da. Also sehr viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten ihren Nachwuchs mitgebracht und äh, vom Babyalter bis äh, bis ins, sag ich mal, Gymnasialalter und für die war einfach sehr, sehr viel geboten. Es gab, wie gesagt, eine eigene Etage mit äh, Ständen, mit Software, mit Spielen, mit Dingen, die man erkunden konnte und es war auch einfach so, dass dass die niemanden gestört haben. Es hat sich einfach niemand genervt gezeigt, wenn einem Kind eben zwischen die Beine lief. Es war eher so, dass ich den Eindruck habe, die meisten haben sich einfach gefreut, dass auch der Nachwuchs schon dabei ist. Ich würde da wieder hingehen. Ich fand das super interessant. Und ein Stück weit fand ich es auch, wie soll ich das ausdrücken? Ein Stück weit fand ich es auch notwendig, dass ich als Nicht-Programmierer oder nicht-klassischer Hacker die Grenze auch überschreite und mich auch auf solchen Veranstaltungen mal blicken lasse. Das diesjährige Motto des Kongresses war Gated Communities. Und da ging es tatsächlich auch sehr stark darum, dass nicht nur bei Facebook und Google+, Plus, sondern auch in vielen anderen Bereichen, wir dazu tendieren, uns in unseren, in unseren Gemeinschaften und, und, und Subkulturen so ein bisschen in so ein Kokon zu begeben und nicht mehr gerne rauszuschauen und nicht mehr gerne selber Grenzen zu übertreten oder andere Leute in unsere Gemeinschaft hineinzulassen. Also dieses ähm, hier fühle ich mich wohl, hier sprechen alle meine Sprache und hier widerspricht mir keiner. So ein bisschen diese Echo-Chamber-Idee, ähm, die ist zwar sehr komfi und sehr sehr gemütlich und sehr kuschelig, ähm, hilft aber oft nicht, um einander besser zu verstehen. Drucken wir es mal so aus. Und ich habe, glaube ich, jetzt ein kleines bisschen besser die in großen Anführungszeichen Hacker-Community verstanden. Und ich habe festgestellt, dass vieles von diesem von diesem Spielplatzgedanken, dieses lass mich mal sehen, was ich schaffen kann, wenn ich es nur möchte, und lass mich mal sehen, was ich schaffen kann, wenn ich mich nur wirklich richtig in eine Sache vertiefe, dass das mir sehr viel näher ist, als ich es gedacht hätte. Und das, obwohl ich Makertum anders definiere, drücken wir so aus. Für mich ist es ja handwerklicher häufig, für mich ist es weniger computer unterstützt, es sei denn beim Podcasten und äh, bei Social Media. Für mich ist es ja tatsächlich mehr ähm, altes Handwerk und was mit den Händen tun. Und trotzdem ist das streckenweise derselbe Geist. Und für mich war es ähm, super wertvoll, da diese Grenze zu überschreiten und festzustellen, dass, ähm, dass die eigentlich auch gar nicht so extrem da ist. Ja, ich denke, diese Offenheit, die ich da in weiten Teilen gespürt habe, ist vielleicht auch noch nicht für jeden was. Ich gehe davon aus, dass nicht jeder der 13.000 Anwesenden gleich wenig Probleme mit Offenheit hatte. Und ich habe mir auch sagen lassen, es wäre auch nicht immer so gewesen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Tendenz ganz stark dahin geht, diesen Kongress und auch die Hackergemeinschaft mehr zu öffnen. Ich habe zum Beispiel mit ähm, großer Überraschung festgestellt, dass beim Chaos Communication Camp diesen Sommer ähm, wohl auch jemand mit einem Spinnrad da war, um sich dort vor das Zelt zu setzen und äh, zu spinnen und anderen Leuten zu erklären, wie Spinnen funktioniert. Also, ich selber hätte vielleicht äh, nie gedacht, dass ich zu so einer Veranstaltung überhaupt trauen würde, ein Spinnrad mitzunehmen, aber jetzt würde ich denken: Ja, warum nicht? Würde ich, würde ich beim nächsten Mal vielleicht auch machen. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, war die unglaubliche Gemeinschaftsleistung dieses Kongresses. Es waren ungefähr 13.000 Menschen da, vielleicht auch ein paar mehr. Ein Zehntel davon hat als sogenannter Engel die Organisation des Kongresses unterstützt. Das sind Menschen, die Juliane gehört auch dazu, die, obwohl sie vollen Eintritt gezahlt haben, zusätzlich nochmal Zeit investieren, um diese ganze ganze Organisation zu stemmen und die Veranstaltung im Laufen zu haben. Das waren ähm, Leute, die die Videokameras ähm, betreut haben, die Untertitel bereitgestellt haben, äh, die die Garderobe geschmissen haben, die... äh, bei der Essensausgabe geholfen haben, beim Aufräumen geholfen haben, beim Aufbau geholfen haben von allem Möglichen, die ähm, Zugänge bewacht haben, geschaut haben, dass keiner ohne Band reinkommt, Ähm, die Vorträge angesagt haben. ähm, Alles, wirklich alles ist dort, oder ist ja mal fast alles, tatsächlich über Freiwillige gelaufen. Und das ist schon relativ immens, wenn man sich denkt, dass von 13.000 Teilnehmern 1.300 als Freiwillige geholfen haben. Das, ähm, ja, muss ich sagen, haut mich glatt um. Also insofern, für mich ist ziemlich klar, dass ich nicht das letzte Mal da war. Ich hoffe, ich schaffe es schon im nächsten Jahr wieder, ähm, mir das Ganze anzuschauen. Und ähm, wie hat jemand ähm, im Sendegate, nicht im Sendegate, im Sendezentrum zu mir gesagt, den ersten Kongress erlebt man und den zweiten gestaltet man. Und ja, ich mache mir jetzt schon Gedanken darüber, was ich beim nächsten Kongress, dazu beitragen kann, dass es toll wird. Also was kann ich denn zeigen, wo wo kann ich mich denn hinsetzen und irgendetwas machen und irgendjemandem irgendwas erklären, ähm, damit diese Veranstaltung noch ein bisschen bunter wird und noch ein bisschen anders wird und ähm, ja noch, noch mehr zu einem Ort wird, wo es auch Menschen wie mir gefällt. Und ja, also an alle, die ich dort getroffen habe, es war super, euch getroffen zu haben. Und an alle, die an der Orga mitgeholfen haben, vielen Dank. Das waren wirklich... Vier tolle und ziemlich verrückte Tage. Dies und das. So, heute ist irgendwie der Wurm drin. Und zwar ganz gewaltig der Wurm drin. Äh, diesen Faserverrückten jahresrückblick versuche ich jetzt zum zweiten Mal aufzunehmen. Und irgendwie ist äh, ja heute mal wieder GarageBand am Spinnen. Und ich prophezeie hiermit mal fürs neue Jahr, dass das das letzte Mal ist, dass ich mit GarageBand arbeite. Der nächste Folge kommt mit Reaper auf die Ohren, beziehungsweise wird mit Reaper bearbeitet, damit sie dann auf die Ohren kommt. So langsam reicht es mir hier nämlich. Gut, ähm, äh, zur Frustbewältigung habe ich mir ein Glas Rotwein äh, mit vors Mikro genommen und starte jetzt das zweieinhalbte Mal in mein Strickspinn- und Häkeljahr 2015. Ähm, Ja, hier steht so schön, was für Herausforderungen hast du gemeistert, was waren erstaunliche und erwähnenswerte Projekte? Ähm, die böse Moni würde jetzt sagen, nix. Aber das stimmt natürlich so ganz nicht. Aber was an diesem Jahr eigentlich nur erwähnenswert war, dass es ein erwähnenswert schmales Jahr war, was beendete Strickprojekte angeht. Und zwar habe ich gerade mal vier Paar Socken und zwei Schals geschafft. Das kann auch der wohlmeinendste Mensch nicht als eine reiche Ausbeute bezeichnen, aber sei es drum. Das Schöne daran, weshalb ich diese aber trotzdem mag, oder die meisten zumindest, dass ich bei drei Projekten, nämlich bei Zwei-Paar-Socken und dem Nayada-Tuch handgesponnenes, also mein handgesponnenes Garn verarbeitet habe. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist das immer so, dass mir das ein sehr vollständiges Gefühl gibt irgendwie, wenn ich genau weiß, wie sich es angefühlt hat, das Garn zu spinnen und ähm, wann ich über das Garn geflucht habe, an welcher Stelle ich es dann doch wieder gemocht habe und vor allen Dingen auch festzustellen, dass egal wie sehr ich mit einem Garn gehadert habe, während ich es gesponnen habe oder egal wie sehr ich ähm, vielleicht enttäuscht war, als ich es fertig vor mir gesehen habe, ich liebe es immer, wenn ich es verstricke. Das dauert nicht lange, vielleicht so die ersten paar Reihen, wo ich noch denke, so, mm. und dann irgendwann ähm, verliebe ich mich ganz schrecklich in das, was dabei rauskommt und ähm, bin in der Regel sehr sehr anhänglich mit meinen selbst gesponnenen und selbst gestrickten Projekten. Also die trage ich häufiger und die, ähm, die die wärmen mich irgendwie besser ähm, gefühlt. <lacht> klingt vielleicht komisch, aber ist so. Beim Spinnen war ich ein bisschen produktiver. Ich habe insgesamt 13 Garne gesponnen. Ich habe jetzt nicht von allen die Lauflänge, aber ich weiß, dass vier davon Sockengarne waren. Insgesamt 440 Gramm Sockengarn, kann das überhaupt sein? 1,200 Gramm, 1,220, 1,200, doch kommt ungefähr hin. Ja und das war insgesamt waren das 1454 Meter dreifertiges Sockengarn das ist schon mal ganz schön, weil ähm, wie wir ja alle wissen, schaffe ich auch nicht mehr als vier Paar Socken im Jahr. Insofern ähm, habe ich damit genug Sockengarn für 2016, ähm, zusätzlich zu dem, was ich ohnehin noch habe. Dann habe ich ein single gesponnen, irgendwann im ersten Quartal und das ist mir auch erstaunlich gut gelungen. Ich frage mich eigentlich, warum das das einzige single war, was ich gesponnen habe. Und das war ein Teethwater. Das war so schön, auch in den Farben so schön, dass ich keine Lust hatte, es zu verzwirnen. Habe dann auf der Hälfte entschieden, dass es ein Single bleibt. Und auch erst dann entsprechend den Drall ein bisschen weggenommen. Und trotzdem ist es insgesamt, also für, für jemanden, der eigentlich nie Single spinnt, finde ich das ziemlich gut. Gefällt mir. Was ich außerdem mag an meinen Spinnprojekten, ist, dass ich sehr Querfeld eingesponnen habe. Bei den 13 Garnen sind zwei Merino-Nylon-Mischungen, also eine klassische Sockenwollmischung mischung 75, nee, 70-30. Das war nämlich, ähm, das war was vom, na, ähm, jetzt sitze ich auf der Leitung. Von ätherische Öle, genau. Dann hatte ich eine 80-20-Mischung, die ich nur fertig gemacht habe in 2015. Und ich hatte einmal Merino mit Firestar, also mit so einem hochglänzenden Nylon in Rolex. Aber ansonsten war es alles ähm, sehr verschieden. Ich hatte Teeswater, Southdown, Lamm Corriedale mit Sari-Seide, Dale, Angora mit Seide in verschiedensten Mischungsverhältnissen. Und natürlich das Adventskalendergarn, wo ja alles Mögliche drin war. Also wir hatten Polworth, Corriedale, verschiedene Merinosorten, Gotland, äh, Neuseelandlamm. Wir hatten Babykamel, wir hatten Lama. Ich glaube, wir hatten irgendwo Alpaka. Wir hatten Bambus, Milchseide, Tencel, natürlich Seide. Ich glaube, Tussa und so Soja war, glaube ich, auch irgendwo drin. Also wir hatten wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an verschiedenen Fasern, was ich besonders genial fand, weil ich auch sofort gemerkt habe, dass sich alles total unterschiedlich verspinnt. Also ähm, gerade beim Adventskalender Garn ist mir das aufgefallen, an den Tagen, wo ich äh, es nicht geschafft habe, äh, jeden Abend zu spinnen, wo ich also dann Material von zwei Türchen an einem Arm versponnen habe, dass man sich streckenweise oder nicht man, äh, dass ich mich streckenweise total umstellen musste, um ein gleich dickes Garn zu produzieren. Also es gibt Fasern, die sind, ähm, die kann man sehr gut komprimieren, wo, obwohl man relativ viel aus der Auszugszone zieht, ein recht dünner Faden rauskommt und bei anderen kann man deutlich weniger rausziehen und es wird und es bleibt gleich dick. Also dieser Wechsel, ähm, wie viel Fasern ziehe ich, zieh ich aus, ähm, damit ich ein Garn bekomme, was die gleiche Stärke hat. Ähm, das war sehr, das war zum Beispiel schon eine Sache, die sehr, sehr unterschiedlich war, mal ganz davon abgesehen, dass ähm, manche Fasern, viel Crimp, andere wenige, ähm, sind diese diese Beschäftigung mit verschiedenen Fasern bringt mir einfach viel, viel bei. Und ähm, abgesehen davon, dass ich ganz, ganz viele verschiedene Schafsorten, die jetzt nicht super weich sind, auch ganz besonders toll finde, weil sie so viel Struktur haben und sich so toll anfassen, ähm, ist es einfach für mich auch, ich glaube, es macht mich zu so einer besseren Spinnerin, ähm, viele verschiedene Sachen zu spinnen. Ah, Moher, habe ich vergessen. Moher war auch irgendwo drin, genau. Also das ist auch ein bisschen mein Vorsatz für 2016, möglichst quer durch den Garten zu spinnen ähm, und nicht immer nur bei ähm, wie einer Sorte hängen zu bleiben. Gut, das führt mich zu meinem Stash 2015. Ähm, die Frage war, wie bist du mit deinem Wollvorrat umgegangen? Unter welchem Zeichen stand dein Stash? ja? Wie hat sich alles entwickelt? Errungenschaften, Abbauerfolge? Ja, mein Zeichen, mein Zeichen für meinen Stasher war definitiv Aufbau. Ähm, keine Ahnung, was es in Zahlen ausmacht. Ähm, aber obwohl ich fast alle Projekte 2015 aus Stash-Garn gestrickt habe oder Garn benutzt habe, was ich gerade erst aus dem Stash gesponnen hatte, habe ich definitiv Stash aufgebaut. Ähm, ich habe, glaube ich, von diesen großen Ikea-Kisten, also diesen ganz großen inzwischen sieben, glaube ich, Nicht alle davon sind dicht bepackt, weil einige davon oder die meisten davon Faserkisten sind. Da versuche ich in der Regel locker zu packen. Aber ich habe definitiv aufgebaut, also es ist eine Kiste mehr dazu gekommen. Und das nicht nur, weil zwei Pulliladungen Wolle eingetrudelt sind. Also für den Daylin Pullover und für den Seashore Pullover von Isabel Krämer habe ich schon Wolle eingelagert. Sondern zum Beispiel auch, weil ich Rose Green Wool entdeckt habe und mich natürlich tüchtig eindenken musste insbesondere mit Manx, Merino Manx und vor allem, weil ich die Finger nicht von Fasern lassen konnte. Also das ist ziemlich bitter, vor allen Dingen für jemanden, der so langsam spinnt wie ich, für ich, ähm, habe ich mir einen recht üppigen Faservorrat angesammelt. Aber, das muss mir dann Neid lassen, ähm, der ist echt wunderschön. Also ich glaube, wenn man das alles in ein Regal packen würde und mich zum Einkaufen davor stellen würde, würde ich mich wieder verlieben in die Sachen, die da drin sind. Was mich besonders freut, ist, dass ich sehr viel unterschiedliche Tiere in meinen Faserkisten habe. Also bei den Schafen habe ich zum Beispiel Gotland, Falkland, Southdown, Swartbells, Exmoor Blueface, Cheviot, Border Lester, uh, Corriedale habe ich, ähm, ich habe Blueface Lester, ich habe, was habe ich denn noch? Ich habe, dann habe ich noch irgendwie so ein, so ein führer Landschaf Merino, keine Ahnung, was es genau ist. Also ich habe diese und mindestens noch ein paar andere Schafe drin. Dann habe ich auch noch eine Menge so nicht scharfige Leckereien. Ich habe Jagd, also Jagd pur, ich habe yak seidemischung ich habe Kamel, Alpaka, ich habe reine Seide. Ich habe, also als Kammzug und als Hankies. Und, oh Gott, also es ist wirklich, es ist wirklich viel. Und vor allen Dingen sehr viel Verschiedenes. Und das... Ähm, ist eigentlich alles so schön, dass ich nichts kaufen müsste und dass ich mich deshalb schon sehr freuen sollte auf 2016, um das zu verspinnen. Also mein, an meinen Faserstash kann ich einen dicken grünen Haken machen. Ähm, zudem verbindet, verbindet mich eine sehr innigliche Zuneigung. Also der, der ist so genau richtig. Vielleicht ein bisschen groß, aber ansonsten genau richtig. Bei meinem Garn-Stash sieht es streckenweise etwas anders aus. Da muss ich echt sagen, mh, mm, mm. Prost übrigens, ähm, je älter der Kram ist, desto häufiger kommt mir dieses What the hell was I thinking in den Kopf? Also ich meine, das sind echt Stränge und Knäuel drin, wo ich mir echt frage, wie kommen die dahin? Also wer hat die gekauft? Das kann ich nicht gewesen sein, das war ein Imposter. Ähm, also die sprechen nicht mit mir oder sprechen nicht mehr mit mir. Und ich muss 2016 irgendwie versuchen, die loszuwerden. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Spenden wäre das eine. Ähm, da muss ich mich mal umschauen nach Projekten, die Wolle suchen für für karitative Zwecke. Ähm, das ist auch nicht alles Schlechtes gar nicht, also am besten will nicht. Das, äh, da sind sehr, sehr viele handgefärbte Stränge auch dabei, die vielleicht jemand anderem gefallen würden, nur mir nicht mehr. Und ähm, auch Wollen, die die eine super Qualität haben und die auch nicht eben günstig sind. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich einige Debbie bliss ähm, Da gibt es so eine, die ist irgendwie Merino, Kaschmir, Seide und Mikrofaser oder so. Die habe ich mir mal irgendwann gekauft in zwei Farben, in so einem Lila und in so einem Steingrau. Und die Faser fühlt sich, die ist super weich. Die kann jeder tragen, der, oder die die Wolle, die kann jeder tragen, der auch noch so kratzempfindlich ist. Also kann man sich sich in BH stopfen und es juckt nicht. Aber die Farben sind so tot. Also ich bin einfach in der Zwischenzeit so ein großer Fan von... Heather und und, und so Semi-Solid-Sachen geworden. Also, wenn wirklich was hundertprozentig durchgefärbt ist, dann gefällt es mir oft nicht. Und bei denen ist es auch noch so, dass sie irgendwie weder Schimmern noch irgendwie Textur haben, gefühlt. Also, die sind für mich einfach tot. Und ähm, das muss man echt sagen. Also, mein Stash ist überwiegend hochwertig. Und trotzdem sind da Sachen bei, wo ich mich gefragt habe, wie die jemals in die Kiste kommen konnten. Und ähm, wenn ich sie nicht spende, dann werde ich sie entweder vielleicht in meine monster häkel mit einfließen lassen, die ich mir ähm, auf, die, äh, auf die Fahne geschrieben habe für 2016. Ähm, dazu später vielleicht mehr bei den guten Vorsätzen. Aber selbst da habe ich schon einzelne wieder rausgenommen, weil die mir zu tot waren. <lacht> ähm, oder ich werde versuchen, sie zu tauschen oder zu verkaufen, also Vielleicht muss ich ja mal so ein D-Stash machen irgendwo bei Reverie und mal gucken, ob jemand anders vielleicht gegen schmales Geld und Porto ein paar von den Schätzchen haben möchte. Muss ich mal sehen. Vielleicht ist das ja auch eine Idee, wo wir... Vielleicht können wir auch einen Faser-Bazaar machen oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal drüber nachdenken. So, jetzt knallt hier die Box, die muss ich jetzt mal ausschalten. Ja, also da muss ich irgendwie von weg. Denn also mein Faser-Stash ist einfach... So viel schöner als mein Garnstash. Also die neuen Sachen, die ich gekauft habe. Gott, ich habe das Rosigreen Wool und viele andere Sachen. Ich habe von den neuen Garnen, da sind wirklich ganz, ganz viele traumhafte Sachen bei. Aber diese alten, die ich so, als ich stricken wiederentdeckt habe, so 2829 da hat es mich irgendwie streckenweise überkommen. Da zuckte der Bestellfinger an der Wand, selbst bei Sachen, wo ich heute sage, so, musste das sein? Ja. So viel dazu. Also, es ist immer noch Aufbau und ähm, 2016. Muss ich dann mal gucken, dass es zumindest gleich bleibt, oder vielleicht schaffe ich ja auch die Sache mit dem Abbau. Das passt gut. Ähm, Übergang zu meinem Kleiderschrank. Welche Sachen hast du 2015 oft und gerne getragen? Ähm, Socken, 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 Socken. Also, wenn ich auf meine Sockenschublade gucke, die jetzt nicht so super üppig ist, aber trotzdem ganz gut gefüllt dann kann ich sagen, meine handgestrickten Socken sind in ständiger Rotation zwischen Fuß- und Waschmaschine. Und was das besonders Tolle ist, also ich habe gerade erst eine Wäsche durch, gestern irgendwie den ganzen Wäscheständer vollgehängt mit Socken. Und ich habe sie alle noch mal gecheckt. Nicht ein einziger Socken hat in 2015 schlapp gemacht. Die sind alle noch, also die, die ich dieses Jahr getragen habe, sind alle noch in Ordnung. Und besonders stolz bin ich darauf, dass das auch für meine Lieblinge, nämlich die Socken aus handgesponnenem Garn gilt. Besonders da ich die auch besonders häufig trage, weil ich die eben so gerne mag, ähm, freut mich, dass, dass ich da keine Ausfälle habe, also keine Löcher weder an den Fersen noch unterm Ballen. Und das ähm, zeigt mir, dass ich langsam beim Sockengarnspinder angekommen bin, ähm, dass das gar noch was aushält. Das freut mich natürlich, weil irgendwie selbstgestrickte selbst Socken aus selbstgesponnenem Garn ist irgendwie das Beste, wo gibt, finde ich. Ja, dann habe ich mich auch noch sehr oft und gerne in meine Wolltücher eingemummelt. Nicht in alle, aber drei habe ich sehr oft getragen. Das ist ein bonia schal den ich schon in 2009 gestrickt habe, ähm, in den ich aber viele Erinnerungen eingestrickt habe, weil ich den auf meinem zweiten Everest Track, also Track zum Everest Basecamp, das, das war die Tibet-Route, glaube ich, also wo wir über den über die chinesische Seite ans Basecamp rangelaufen sind, ähm, da habe ich den mitgehabt und da habe ich sogar ähm, am sozusagen Gipfel unseres <lacht> unseres Drecks, also es war ja nicht der Gipfel, aber am, am höchsten Punkt, habe ich sogar mich mit einer anderen Teilnehmerin, mit Christine, die auch strickt, hingesetzt. Und dann haben wir dort ähm, ein paar Minuten äh, rituelles ähm, Basecamp-Stricken gemacht. Und ähm, das war dieser Bonja schal der ist aus Shibui sock und der war so viel getragen und so schlabberig, dass der mal ganz dringend eine, eine Wäsche und eine Spannsession brauchte. Und danach habe ich den dann erstmal wieder tüchtig und viel umgehabt. Und das, obwohl er bestimmt ein Jahr lang geschlafen hat. Und außerdem habe ich meinen Daybreak und meine Nayada beide aus Hand gesponnen. im habe ich sehr, sehr viel getragen. Also die Nayada könnte jetzt schon wieder geblockt werden, aber weil ich Blocken hasse, schiebe ich das noch ein bisschen raus. So, und dann kommen wir schon zu Frage 4. Moment. Mhm. Gemeinsam geht alles besser. Was hast du für Aktionen, Alongs und Events mitgemacht? Ähm, Alongs, da wäre zum einen und vor allen Dingen in der Hauptsache der phase adventskalender der irgendwie zu, den, zu meinen Lieblings-Alongs, zu den besten Alongs gehört, die ich je gemacht habe. Ähm, hier nochmal ein dickes Danke erstmal an alle, die mitgemacht haben, weil es waren so viele tolle Fasern dabei. Es war wirklich ganz, 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 ganz toll. Und viele Morgende im Dezember, wo ich eigentlich irgendwie so Tage hatte, wo man schon weiß, irgendwie so, heute, äh, die wären nicht so toll. Hat es mir echt äh, den Tag sehr versüßt, ähm, dran, also morgens dieses Päckchen aufzumachen und zu wissen, dass ich das da abends spinnen kann. Und die abendlichen Spinn-Sessions haben mir auch echt gut getan. Und natürlich ein dickes, 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 dickes Danke an Fanny die das alles organisiert, eingesammelt und weiterverteilt hat. Das also alles zusammen war echt ein Highlight. Ich hatte mir zum Ziel gesetzt, jeden Abend direkt nach der Arbeit oder nach dem Abendessen, wie auch immer, dann die 10 Gramm Fasern zu verspinnen, immer verteilt auf zwei Spulen. Und der Plan war dann am ersten Weihnachtstag, nachdem die Singles eine Nacht geruht haben, die dann zu einem zweifältigen Garn zu verzirren. Das hat auch überwiegend geklappt, bis auf drei Tage, an denen ich tagsüber unterwegs war. So nach dem Motto, morgen zum 5 Uhr raus, auf den ersten Zug nach Frankfurt und nach Regensburg, dann irgendwie spät abends wiederkommen, noch was essen, umfallen. Also an solchen Tagen habe ich dann meistens abends nicht gesponnen, sondern bin stattdessen früh ins Bett gegangen. Aber das waren, wie gesagt, genau drei Tage und das habe ich dann jeweils am darauffolgenden Tag wieder aufgeholt, wo ich dann halt statt zehn Gramm halt eben 20 Gramm versponnen habe. Es ist komisch, bei der Tour de Vlies kriege ich manchmal 20 Gramm am Tag nicht hin und jetzt war es irgendwie nie ein Thema. Hm. Naja. Ja, und dann habe ich am 25.12. am ersten Weihnachtstag ähm, die Zwirn-Session gemacht. Die kam etwas später als geplant. Weil zuerst musste ja die Podcast-Folge ins Internet und die hat irgendwie gefühlt den ganzen Tag gedauert, bis sie fertig war. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, erst so gegen neun oder halb zehn angefangen zu zwirnen und das dauerte dann etwas. Aber Ich saß schön vor unserem Kaminofen, das Feuer ähm, brutzelte so vor sich hin und kurz nach Mitternacht hing dann auch das Garn zum Trocknen in meinem Faserzimmer und ich konnte beruhigt schlafen gehen. Das war also so eine richtig auch gefühlt so eine konzertierte Aktion, so gut durchgeplant mit ganz viel Disziplin, aber auch ganz, ganz viel Spaß und ähm, ja, ich habe festgestellt, dass mir regelmäßige Spinnen nicht nur viel Spaß macht, sondern auch super gut tut, sollte ich öfter tun. Ja, und was wird nun draus? Ich habe in meinem Stash noch so ähm, einen hellgrauen Strang Alpaka Flamme von BC Garn gefunden. Weil die Lauflänge von dem Garn, das sind irgendwie, glaube ich, 500 und ein paar zerschossene. Ich glaube, 544 oder so. Oder waren es 588? Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe den Zettel unten liegen. Die die Lauflänge reicht nicht ganz für ein Tuch von der Größe, wie ich sie gerne habe. Also ich bin nicht so ein... Eine, ähm, eine Frau für diese Chollets also für kleine oder schmale Tücher ich brauche sie mal groß und breit also reicht das gar alleine nicht aber dieser besagte Strang Alpaka Flamé in so einem ganz hellen Grau ist glaube ich sehr gut geeignet um das quasi so die die Basisleinwand zu bilden für den Daybreak Shawl und ähm, der ist ja der hat ja quasi eine Grundfarbe die sich vom Anfang des Tuchs über die Längsrippen durchzieht und ähm, das wird dann das Hellgrau. Und die Streifen, die dann durch dieses Tuch laufen, die kommen dann aus dem Adventskalender gar nicht. Ich glaube, das ist eine gute Kombi. Und ich freue mich schon drauf, das anzustricken. Ähm, wird wohl leider vermutlich nicht vor Februar, März was werden. Weil ich im Januar drei Wochen auf Fototour bin. Und auch sonst wenig Zeit zum Handarbeiten habe. Und auch noch ein paar andere Sachen habe, die ich fertig bekommen muss. Also wird das im Januar nichts mit Adventskalenderschal. So. Was waren deine virtuellen und vielleicht auch persönlichen Treffpunkte mit anderen aus der Faser Community? Hm, virtuell natürlich wie immer Reverie und unsere, allen, unsere Podcasts alle. Also das, das sind so die, die virtuellen Treffpunkte überhaupt. Und die persönlichen Faser ähm, Treffpunkte, tja, da war natürlich zum einen im Februar Madrona. Habe ich ja schon im Detail erzählt, warum ich das so toll fand und was ich da alles gemacht habe. Ähm, Nur noch mal für den Rückblick. Ähm, Mir machen eigentlich solche ähm, Sachen immer total Spaß, wo ich mich mal für so ein paar Tage richtig in einer Sache marinieren kann. Und das war bei Madrona so. Also da waren natürlich auch eine Menge Leute, die andere äh, Dinge getan haben, die nicht gesponnen haben, sondern die gestrickt haben. Aber ich konnte mich an den vier Tagen, wo ich ja eigentlich an jedem Tag einen Kurs hatte, ja, konnte ich mich so richtig in Fasern und in Spinnweisheiten ja, marinieren halt, ähm, eintunken. Ich habe mich richtig vollgesogen damit gefühlt. Und zwar lag das so ein bisschen daran, dass ich die Chance hatte, ähm, Kurse bei zwei sehr verschiedenen Spinnpersönlichkeiten zu machen. Also wenn ich es nochmal machen würde oder werde, was ich bestimmt tun werde, dann werde ich versuchen, vielleicht noch einen dritten Lehrer, einen dritten Lehrer oder eine dritte Lehrerin reinzunehmen weil das unheimlich lehrreich ist und total interessant, sich mit verschiedenen und manchmal auch widersprüchlichen Perspektiven auf so ein Handwerk wie Spinnen ähm, auf sowas einzulassen oder sowas kennenzulernen. Es ist tatsächlich so, dass gefühlt für mich so ein bisschen jeder, der irgendwie sich sehr intensiv mit Spinnen auseinandersetzt, so, ich sag's mal, Gesetze, Regeln, Ansichten hat, die teilweise sehr, sehr ähm, mit mit sehr großer Schärfe auch formuliert werden. (lacht) Im Englischen würde man das opinionated nennen. Ähm, Der Herr zum Beispiel ähm, Alden Amos, der jetzt vor ich glaube drei Wochen oder so gestorben ist oder vier, der war ja auch so. Also der konnte Weisheiten rausblasen in einem Grummelton. Da traut man sich ja nicht oder traut Frau sich nicht, ähm, da mal gegen zu widersprechen. Und Für mich ist das immer super interessant, wenn ich dann mit diesen Menschen tatsächlich zu tun habe, dass ich die Möglichkeit habe habe zu fragen, okay, wo kommt das denn her? Ähm, Was ist der Grund, warum diese Regel so und so lautet oder warum sie scheinbar so unumstößlich ist? Und wenn ich das weiß, was die Gründe für bestimmte Aussagen oder für geschriebene oder ungeschriebene Gesetze sind, dann kann ich mir natürlich auch überlegen, ob es für mich Sinn macht, diese Regel zu brechen. Ich finde Regeln brechen etwas total Wichtiges im kreativen Prozess, wenn man sonst einfach nie an die Grenzen von Dingen rankommt und irgendwie nie rausfindet, was da so jenseits der wohl ausgetretenen Pfade so ist. Und wenn ich weiß, warum jemand das und das als Regel aufstellt, dann kann ich auch sagen, ist dieses Warum, ist das für mich relevant? Oder ist es für mich nicht relevant? Oder in dem Fall nicht relevant? Und dann kann ich halt auch sagen, okay, darauf pfeife ich jetzt mal aus den, den Gründen. Ich weiß dann aber, warum es so ist. Ich habe das in meinem Wissensschatz. Ich kann das auch an anderer Stelle wieder anwenden. Aber ich kann halt auch mal sagen, und in dem Punkt ist mir das jetzt mal wurscht und deshalb mache ich es ganz anders. Ähm, es gibt ja tausend Regeln, sowas wie, Seide immer nur worsted und im kurzen Auszug. Und je länger die Faser, desto worsted. Und wenn kurze Fasern dann holen und so. Es gibt Von diesen Regeln gibt es unendlich viele, und für die meisten gibt es äh, einen Grund. <lacht> Aber das ist äh, in den seltensten Fällen so, dass man es nicht trotzdem anders machen kann. Nur muss man halt wissen, worauf man sich dann einlässt. Und dafür muss man das Warum kennen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, deshalb finde ich diese Face-to-Face-Spinnkurse ähm, so total klasse. Deshalb werde ich ähm, solche Sachen bestimmt noch mal machen, auch wenn es nicht unbedingt zwangsläufig jetzt irgendwie Ausland sein muss. Ähm, die Handspinngilde bietet auch einmal im Jahr solche Workshop-Sessions auf dem großen Treffen der Handspinngilde, Das habe ich auch noch auf dem Plan, da möchte ich auch unbedingt mal hin. Also ähm, ja, diese möglichst verschiedene Lehrer zu möglichst verschiedenen Dingen erleben. Das ist irgendwie sowas, ähm, was ich toll finde. Ja, ansonsten Treffpunkte. Ähm Rheinberg natürlich, aber auch Flachsmarkt, Bad Meinberg spinnt, Hoffest bei Wolle Spinnen oder Färbetreffen bei Spinner und Gewollt oder bei Farbenspiel St. Benno. Und auch zum Beispiel jetzt der 32. Chaos Communication Kongress in Hamburg. Das waren alles so Möglichkeiten, wo ich, wo ich viele von euch treffen konnte und ähm, das sind definitiv ähm, die besten Sachen, die mir 2015 passiert sind. Kann man nicht anders sagen. Oder mit gehören auf jeden Fall zu den besten Sachen. So, ähm, Hattest du ein Motto für 2015? Und wenn ja, wie lief es damit? Ähm, hast du es umgesetzt? Ich musste dann jetzt spontan noch mal gucken, wie es genau hieß, aber äh, ich wusste das schon noch ungefähr. Ich habe beim letzten Faser verrückten Jahresrückblick Folgendes zu meinem Motto auserkoren, und zwar You can't use up creativity, the more you use, the more you have von Maya Angelou und ähm, ja, ich mag zwar nicht besonders viel gestrickt oder gesponnen haben, aber das Motto hat mich trotzdem ziemlich begleitet, vor allem bei den vielen Wochenenden, die ich für mein Buch schreibenderweise verbracht habe. Und da haben sie, da hat mich dieser dieser Satz oder dieses Motto oft daran erinnert, ähm, dass dass das was ist, was einem Energie bringt. Also meine Zeit in kreative Projekte zu investieren, ähm, geht zwar im Prinzip von purer Faulzeit ab, also Freizeit, in der ich irgendwie gar nichts tue, außer die Füße hochzulegen. Trotzdem gibt es mir unheimlich viel. Ähm, Es gibt mir viel Energie. Und das, glaube ich, gibt es mir vor allem deshalb, weil ich ein Gefühl der Selbstwirksamkeit ähm, bekomme. Also ich sehe, ich tue was und ich kann was erreichen. Und ähm, das das ist was, was, was für meine Seele irgendwie sehr gut ist. Und deshalb, auch wenn ich mir ein neues Motto gesucht habe für 2016, möchte ich das so ein bisschen trotzdem im Herzen bewahren, mich daran zu erinnern, wie gut es mir tut, Freizeit auch wieder produktiv einzusetzen. Was waren die schlimmsten Crafting-Unfälle und Reinfälle? Ähm, Ja, muss ich, glaube ich, nicht mehr viel mehr darüber sagen. Das war das unsägliche Looptuch mit der unsäglichen umklappenden Kante. Ich glaube, ich habe es irgendwie in Folge 12 und in 11 verarbeitet. Da mag ich eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken. Das Ding liegt zusammengefaltet im Schrank und ähm, wird da auch wahrscheinlich noch ein bisschen länger liegen. Ähm, Nervt. Lieblingsdesigner in 2015. Hm. Ja, das ist jetzt mal ähm, eigentlich so ein bisschen was, wo ich mich gar nicht traue, das zu sagen. Also äh, meine Lieblingsdesignerin habe ich noch nicht einmal gestrickt. Ich kann also noch nicht sagen, wie sich die Muster stricken. Aber von der Menge an Projekten, die in meiner Queue gelandet sind, muss ich definitiv sagen, Isabel Krämer. Ich habe jetzt, glaube ich, drei Pullis von ihr in der Queue und noch mehrere, auf die ich die ganze Zeit hinschiele. Und die passen vom Stil einfach super zu meiner Lieblingsklamotte, nämlich zu Jeans. Die Muster und die Pullover sind alle total geradlinig. Sie haben wenig Schnörkel, sie haben keine Blumen, sie haben öfter mal Streifen, sind manchmal auch asymmetrisch und ähm, haben häufig so gemütliche, leicht oversized geschnitte und ähm, für mich sehen sie einfach aus wie tolle Basics und wenn sie sich so gut stricken wie sie aussehen, dann haben die für mich alle das Zeug zum Lieblingspulli. Also so sowas wie so ein Sweatshirt, was man überwirft und wo man sich, wo man gut drin aussieht, wenn man sich gut drin fühlt. Ähm, und ich bin total gespannt, wie sie stricken werden. Also für zwei habe ich ähm, tatsächlich schon die Wolle, wie gesagt, für den Seashow und für den Dailin. Und ähm, ja, wenn ich dann den Funky-Grandpa mal weg habe, wird eins davon angeschlagen. Einen Song des Jahres habe ich nicht. Äh, ein Buch des Jahres, <lacht> müsste ich eigentlich sagen, meins. Ähm, aber ich glaube, ähm, das meintet ihr der nicht. Ne? Ähm, eigentlich sollte ja wahrscheinlich jetzt irgendein wichtiger Roman auftauchen oder so. Ähm, geht aber nicht, weil ich kaum Romane gelesen habe. Ich glaube gar keinen. <lacht> Hätte mir früher mal passieren sollen, wo ich in einer Woche Urlaub zehn Bücher gelesen habe. Aber im Moment ist mein Leben einfach voll mit anderen Sachen und dann mit Stricken. Ich habe schon super viel gelesen. Also für meine Freizeitprojekte habe ich, also hab ich Artikel gelesen, Blogs, Webseiten, alles so für Hintergrundrecherche und so, sogar Chemiebücher. Aber ein echtes Lieblingsbuch fiel dabei jetzt nicht raus. Außer vielleicht die drei Faserbücher, die ich eigentlich ständig zurate ziehe, bevor ich was anfange zu spinnen oder bevor ich podcaste oder sonst irgendwie. Und das sind um, The Fleece and Source Book von Deb Robson und uh, Carol Ecarius, The Spinners Book of Fleece von Beth Smith und um, The Spinners Book of Yarn Designs von Sarah Anderson. Also das sind so drei Bücher, die hier irgendwie selten alle drei gleichzeitig im Regal stehen. Meistens liegt mindestens eins davon aufgeschlagen auf meinem Tisch hier. Manchmal auch mehr als eins. Und ähm, das sind so das sind so im Moment die Bücher, die, die ich irgendwie dauernd in den Fingern habe. Dazu gekommen ist jetzt auch noch ein Nähbuch. Jetzt weiß ich gar nicht, was habe ich hinten im Regal stehen? Muss ich mir vorsichtig umdrehen. Mm ich weiß gar nicht, das ist von, von Anna Graham alias Noodlehead. Da sind einige sehr, sehr schöne Nähprojekte drin, wovon ich mindestens ein oder zwei nächstes Jahr nähen oder dieses Jahr nähen möchte. Da sind Taschen drin, die mir gut gefallen. und Aber auch so, so kleine Helferlein. Alles mögliche. Also da sind, glaube ich, viele Sachen dabei, an denen ich so ein bisschen meine Nähpraxis wieder up-to-date bringen möchte. Ja, und dann kommen wir... Ah, das ist die problematische Frage für mich immer. Hm. Film und Serie des Jahres. Ich schaue ja kaum fern, weil ich keinen Fernseher habe. Und ähm, auf dem Computer schaue ich total wenig, weil ich lieber mit den Ohren ähm, irgendeiner Sache zuhöre, während ich mich meinen Fasern widme, als gar parallel noch auf irgendwas anderes zu gucken. Außer vielleicht auf dem Kamin. Daher ist die beste Serie des Jahres ähm, bei mir für die Ohren. Oder beziehungsweise... Ich konnte mich mal wieder nicht mit mir einigen. Es sind eigentlich drei. Ich höre ja total gerne Sachen. Ähm, Sachen meint Podcasts oder Hörbücher. Und ähm, es gibt so Phasen im Jahr, wo ich es besonders mag, wenn sie so ein bisschen gruselig sind. Und so habe ich mir im vergangenen Jahr ähm, viele Story-Podcasts aus dem Grusel- und X-Files-Bereich zu so Gemüte geführt. Keine Vampire diesmal, aber ähm, Grusel halt. Und meine Favoriten sind da zum einen Limetown, The Black Tapes und Tennis. Und die sind alle drei, also die sind alle drei noch aktiv, zum Teil allerdings in Pausen zwischen zwei Staffeln. Die sind alle auf Englisch. Aber wer Spaß an fiktiven Geschichten hat, die so ins gespenstische, paranormale abgleiten, die sind alle drei toll gemacht. Wirklich sehr hohe Qualität und ja, mehr erzähle ich nicht. Ich verlinke sie in den Show Notes. Wer ähnlich abseitige Podcast-Vorlieben hat, mag sich da gerne mal umschauen. Und außerdem, dank eines Jahresrückblicks, der schon veröffentlicht ist, nämlich dem von Schlompfine, habe ich mir dann doch mal wieder was ähm, auf mein iPad geladen, was tatsächlich ähm, äh, Video ist. Und zwar hat sie in ihrem Jahresrückblick die BBC-R-S- BBC-Serie Ripper Street ähm, erwähnt. Und das ist, glaube ich, äh, ziemlich mein Beuteschema. Und dann habe ich mir spontan mal die ersten drei Staffeln runtergeladen weil das Bündel der ersten drei Staffeln auf Englisch war irgendwie günstiger umgerechnet als nur eine Staffel oder so. Da habe ich gleich zugeschlagen. Und ähm, ja, die begleiten mich jetzt, wenn ich durch die Badewanne schwimme und mich einweiche. Weil währenddessen kann man doch super gut gucken. Ich mache das dann mal so, dass ich mir die Sachen auf mein iPad lade. Das iPad kommt auf die Waschmaschine. Die steht gegenüber von der Badewanne. Und dann kann ich gemütlich ähm, einweichen und sauber werden, während ich am ähm, Krimis gucke und so. Finde ich gut. Gut, drei Dinge, die ich nicht hätte missen wollen. Zuerst mal die Treffen mit euch. Das sind mehr als drei. Das sind ziemlich viele Tage oder ziemlich viele Dinge. Aber die Tage, an denen ich irgendwie zu spin events Märkten, Treffen und Ähnlichem gefahren bin und euch dort getroffen habe, gehören echt zu den besten Tagen des Jahres. Und insofern ein absolutes Muss auch für 2016. Ähm, Eva sagte immer so schön, danach ist der Akku voll und da hat sie recht. Ja, dann möchte ich nicht missen meinen wunderbar geduldigen, kreativen Lieblingsmenschen, Chris. Der ist nicht nur ein toller Reisepartner und man kann ihn auch wunderbar zu Fiber-Events oder in Wollläden mitschleppen, sondern er gibt mir auch regelmäßig einen Tritt in den Allerwertesten, ähm, wenn es darum geht, kreative Projekte anzufangen oder fertig zu machen. Ähm, ohne ihn würde ich ein ähm, bisschen mehr prokrastinieren, glaube ich. Ja, und dann habe ich in 2015 eine neue Freundschaft geschlossen. Und äh, ja, möchte ich auch nicht müssen. Ich glaube, du weißt, wer gemeint ist, nicht wahr? Ähm, drei Dinge, auf die ich gut hätte verzichten können. Ähm, dass wir in Deutschland immer noch so viel rechtsradikale Gesinnung haben. Ähm, und dass das sichtbar wird. Also ich meine, vielleicht ist es gut, dass es sichtbar wird, dass sich nicht alle Menschen einbilden. Ähm, das wäre immer anders gewesen. Aber es ist schlimm, dass es da ist. Und es ist mir unverständlich zu sehen, wie schwer es uns fällt, mit Menschen oder Dingen, die wir für anders halten, umzugehen. Oder die uns also mit Dingen umzugehen, die uns fremd sind. Und ich habe auch wirklich riesige Probleme, das auch nur im um Ansatz nachzuvollziehen. Weil ich finde, verglichen mit den Menschen, die zu uns kommen, Oder überhaupt, verglichen mit den Menschen, gegen die sich dieser Rassismus Rassismus äußert, geht es den meisten von uns verdammt gut. Und ja, ich bringe ehrlich gesagt wenig Verständnis auf dafür und ähm, es ist mir auch selber so, so fern. Und ich bin noch sehr, sehr unschlüssig, wie ich mit der Thematik umgehen kann. Es gibt Einzelfälle, besonders wenn ich auf alte Menschen getroffen bin, die diesen Rassismus gezeigt haben, wo es kein Problem war, wirklich das konkret anzusprechen und auch mich zu erkundigen, was, was, woher die Ängste denn kommen, die dazu geführt haben. Und häufig auch ähm, durch Gespräche, also ein Stück weit war es auch durch Gespräche dann zu klären oder zumindest ähm, konnte war es irgendwie möglich, einen Teil der Ängste durch Gespräche zu nehmen. Aber es gibt einfach auch ganz viele Dinge, von denen ich höre, die ich sehe oder ähm, die mir auch so bei, bei manchmal so ich sag mal lapidaren Stammtischgesprächen zu Ohren kommen, wo ich manchmal gar nicht mehr sprechen will, wo ich mich einfach vor Ekel abwenden will. Und ähm, ich finde es total schwierig, weil ich das keine Lösung Überall da, wo Dialog nicht mehr stattfindet, wo man Leute einfach in eine Ecke stellt, ähm, kann man aus meiner Sicht davon ausgehen, dass sich ein Problem nicht lösen wird. Und ähm, ich glaube, dass dass wir irgendeinen Weg finden müssen, mit diesen Menschen, die diesen Rassismus haben, zu sprechen. Aber ehrlich gesagt ähm, weiß ich noch nicht wie und habe ich auch oft keine Lust dazu. Ähm, Ja, gefällt mir nicht, finde ich schlimm. was das Ganze aus meiner Sicht noch befeuert, sind die vielen ähm, die vielen Terroranschläge, die wir hatten. Nicht nur in Europa, sondern auch in der ganzen Welt. Die haben schließlich nicht nur in Frankreich stattgefunden. Aber diese Terroranschläge führen dazu, dass ähm, viele Menschen, die rassistisch denken oder die Vorurteile gegen Fremde haben, jetzt erst recht meinen, einen Grund zu haben dafür, dass sie die haben, auch wenn es damit ähm, überhaupt nichts zu tun hat. Und ähm, wo immer Terror auftaucht, wird nach einfachen Wahrheiten gerufen und nach einfachen Lösungen gerufen. Und ohne, dass ich eine Lösung hätte, ähm, wie man damit umgeht, außer Hilflosigkeit und und erstmal auch aushalten, ähm, einfache Lösungen sind halt ähm, vermutlich einfach nicht nicht das, was wir brauchen, um um des Phänomens Terror Herr zu werden. Und ähm, ja, diese große Hilflosigkeit und die die Terroranschläge an sich sind etwas, ähm, was ich auch nicht gebraucht hätte dieses Jahr. Vor allem wegen der Menschen nicht, die dem zum Opfer gefallen sind. Ja, dann Naturkatastrophen gab es reichlich. Und ich habe ja schon eine Folge gehabt zu dem Erdbeben in Nepal. Wann immer natürlich besonders Menschen betroffen sind, die man kennt, nimmt es einen auch besonders mit. Was aber nicht heißt, dass sie nicht alle irgendwie schlimm wären. Ja, das das war... Sozusagen die Streichmasse für 2015, auch wenn man es nicht streichen kann. Hm. Was hast du 2015 Neues begonnen? Ja, ähm, wie schon erzählt, ich habe ein Buch geschrieben, zusammen mit Chris, und auch veröffentlicht. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht super stolz drauf bin. Zum einen natürlich, ähm, weil, ich weiß nicht, als Kind habe ich immer gedacht, oh, Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Autorinnen und Autorinnen, das muss irgendwie so eine Gilde von Menschen sein, die irgendwo auf so einem Podest rumsteht. Ähm, stimmt natürlich nicht. <lacht> Habe festgestellt, dass es kein Hexenwerk ist. Und trotzdem fühlt es sich irgendwie gut an, ein Buch in der Hand zu haben, wo oben ähm, mein Name draufsteht. Ja. Äh, was es mir aber auch gezeigt hat und was für mich besonders wertvoll war, ähm, was ich alles erreichen kann, wenn ich mich einfach nur auf eine Sache konzentriere, mich darauf konzentriere, was zu tun ist, wie ich es richtig mache und ähm, bei einer Sache produktiv zu werden, in der es wirklich einzig und allein darum geht, Dinge nach bestem Wissen und Gewissen und mit Sorgfalt richtig zu machen. Das ist was, ähm, was sich so simpel anhört, was aber in meinem ähm, täglichen, bei meiner täglichen Arbeit halt auch häufig nicht der Fall ist. Wenn man in einem Großkonzern arbeitet oder auch, es gibt sicherlich auch in kleineren Unternehmen, ist halt manchmal nicht wichtig, wie man es eigentlich macht, sondern genauso wichtig ist, Strippen zu ziehen und jedes Mal zu überlegen, ähm, wem man jetzt auf den den Schlips tritt oder auf die Füße, wenn man eine eventuell auch noch so wahre Aussage formuliert oder wenn man sagt, eigentlich müsste man es so oder so machen, lass uns jetzt so tun. Dann gibt es oft tausend Gründe und Hindernisse, die mit einer Sachlage eigentlich nichts zu tun haben, die dagegen sprechen, sondern vielmehr mit einer politischen Gemengelage oder Befindlichkeiten. Und das ist etwas, was mir ohne Ende Energie abzieht, was mich extrem frustriert und was was mich auch oft, ähm, weshalb ich äh, nachts wach werde und auf irgendwelchen Dingen rumgrübel oder weshalb Dinge einfach viel, viel aufwendiger und viel, viel, viel aufwendiger sind und wie viel länger dauern, bis sie fertig sind. Und so gesehen war das Buch für mich so heilsam, weil wir haben uns wir haben uns eine Gliederung gemacht. Wir haben uns überlegt, wie wir diese Gliederung in Kapitel zerlegen. Wir haben überlegt, was, welche Inhalte in welches Kapitel kommen. Dann haben wir sie aufgeteilt und dann haben wir dieses Buch geschrieben. Und das, Einf- das Einzige, was zwischen mir und dem fertigen Produkt stand, war im Zweifelsfall mein innerer Schweinehund. Aber es war nichts dabei, was ich nicht hätte lösen lassen durch Arbeit. Hintern auf den Stuhl, recherchieren, schreiben, formulieren, überarbeiten. Aber das ist alles in Anführungszeichen, nur Arbeit. Das ist eine Fleißsache, das ist eine Sorgfaltsache. Und vielleicht muss man auch ein bisschen schreiben können, aber das hat null mit Politik zu tun. Das hat nichts mit Befindlichkeiten zu tun. Das ist einfach geradeaus produktiv werden, Dinge tun, fertig machen. Und das war für mich super, super, super wichtig. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Also das ist das war, glaube ich, noch die größere Erkenntnis als, ich habe da jetzt ein Buch in der Hand, wo mein Name draufsteht, war wirklich, wie gut mir das tut, so ein Projekt von Anfang bis Ende durchziehen zu können. Einfach nur mit dem, was ich für richtig halte und wie ich denke, dass man es machen müsste und nicht ähm, ja, welche politischen Rahmenbedingungen muss ich beachten oder sowas. Ähm, bisschen aus dem Neckkästchen jetzt, aber das war für mich, ähm, was habe ich 2015 Neues begonnen und ah, vielleicht mache ich sowas ja noch mal. Wovon hast du dich 2015 getrennt? Ähm, von nichts eigentlich, außer vielleicht von meiner inneren Mitte. Ähm, die muss ich mal wieder finden. Gucken, wo die rumliegt. Und hast du ein Motto für 2016? Und wenn ja, welches? Ähm, ja, habe ich. <lacht> Zwei sogar. Und zwar, ähm, das eine steht vorne in meinem Planer, den ich geschenkt bekommen habe. Ups, dong. Ähm, den euch zu Weihnachten bekommen. Ein Planer für meine Leidenschaften, The Passion Planner, den werde ich auch noch mal verlinken. Und auf einer der Seiten für für eine Wochenplanung im Januar steht ein Spruch von Mark Twain. The secret of getting ahead is getting started. Ja, und äh, das passt super auf mich. Ich sollte bei vielen Dingen nicht erst lange rumtrödeln und drauf rumdenken, sondern einfach machen. Ähm, Würde dazu führen, dass nicht nur mehr Socken fertig werden und Pullis und Tücher, sondern auch ein paar andere Sachen die mir sicherlich viel bringen, dann mal das Licht der Welt erblicken. Außerdem würde ich mir noch gerne Julias Motto ausborgen. Sie hat es, in, ich glaube, im Thread MMM, Motivation, Meilensteine, Motto-Monate oder so ähnlich aufgeschrieben. Und zwar schrieb sie dort, erledigt ist besser als perfekt. Und ja, das kann man eigentlich so stehen lassen. Wenn ich das hinkriege, gibt es auch definitiv mehr Podcasts. Ich hatte ja noch versprochen, ein bisschen was zu meinen guten Vorsätzen für 2016 zu sagen. Also zu denen, die sich in irgendeiner Form auf Fasern beziehen. Und äh, das ist auch eine Ausnahme, die ich da mache, weil normalerweise mag ich keine Vorsätze. Ähm, Wahrscheinlich weiß ich so schlecht drin, bin sie einzuhalten. Aber in der Podcasting auf Deutsch Gruppe bei Reverie gibt es jetzt diesen wunderschönen Post. Der nennt sich MMM 2016 Motivation Meilensteine und Motto Monate. Und den haben Elli, Manu und Tini ins Leben gerufen, um auch weiterhin für Motivation zu sorgen, dass wir unseren Stash nutzen und abbauen, wenn möglich. Und im Gegensatz zu der letztjährigen Aktion, wo es ums Punkte sammeln ging nach bestimmten Regeln, ist es diesmal so, dass sich jede oder jeder dieses Jahr die Ziele selbst setzt. Und die können bezogen sein aufs Nähen, aufs Spinnen oder aufs Häkeln oder was auch immer im Handarbeitsbereich so geht. Und ähm, das läuft dann so ab, dass man äh, jeweils im Folgemonat einen sogenannten Check-in-Post macht und sagt, wie es einem im Monat davor mit den Zielen gegangen ist. Und man kann entweder ein Jahresziel vorgeben und sich daran abarbeiten oder regelmäßige Monatsziele sich ausdenken, um das Ganze ein bisschen konkreter zu gestalten. Und äh, Motto-Monate soll es auch geben, die Dienen ein bisschen der Inspiration, sind aber nicht verpflichtend. Die Motti der ersten drei Monate stehen schon fest. Der Januar ist gut geplant und halb, gut geplant ist halb begonnen. Der Februar ist feste Zudecken und der März ist Frühjahrsputzmonat. Und ich habe mir zum ersten Mal überlegt, was würde ich denn in 2016 gerne auf jeden Fall erledigt bekommen, und das ist noch so teilweise ein bisschen vage. Also zum Thema Spinnen habe ich gesagt, ich möchte wenigstens einen Kammzug äh, vom Färbesamstag im Dezember bei Tanja und Andrea verspinnen. Ich habe da noch ein Tour de projekt rumliegen, was ich gerne fertig spinnen möchte. Ich möchte insgesamt besonders viele verschiedene Spa- Fasersorten verarbeiten. Und äh, deshalb hatte ich mir ja von Rhinebeck ein halbes Pfund Border, Lester und Lama mitgebracht, Also das ist 50-50 Borderless Salama und das ähm, möchte ich gerne färben und wenn es geht auch anspinnen. Beim Stricken muss ich meinem Funky-Grandpa mal wieder einen Tritt geben. Der ist jetzt, äh, der der Körper ist ja fertig und äh, ich hatte da letztes Mal schon drüber gepodcastet, der ruht gerade wegen meiner Perfektionitis und der soll dann wieder belebt werden und auch irgendwann mal fertig werden. Ich möchte ein Tuch aus dem Adventskalender Adventskalendergarn stricken. Ich möchte wenigstens einen weiteren Pullover für mich stricken. Also entweder den Seashore oder den Dailin. Aus meinen strengen Merino Manx von Rosy Green Wool würde ich gerne einen Hap stricken. Also das ist so ein isländisches Tuch. Ein isländisches? Nein, ein schettländisches Tuch. Oh, ver- verpeilt ich bin. Ja, und dann habe ich noch so ein, zwei andere Tücher, die mich jucken. Grundsätzlich gilt, ich möchte Stash reduzieren und zwar wirklich wie heißt das so schön, signifikant, habe ich gerade in irgendeinem Jahresrückblick gelesen. Und deshalb habe ich mir eine ziemlich coole Monster-Häkel-Decke rausgesucht. Die wird mit einer ganz dicken Nadel, Nadel gehäkelt. Die hat dann so ein Waffelmuster und darin werden immer drei Fäden gleichzeitig verhäkelt. Zwei Worsted und ein Fingering, glaube ich. Also einmal Sockenwollstärke, zweimal dicker. Und die ist ähm, relativ cool weil sie sehr viel Textur hat, weil sie finde ich irgendwie wirklich cool aussieht und weil sie einfach Unmengen von Wolle frisst. Und davon möchte ich mir gerne eine machen für mein Sofa hier oben im Faserzimmer. Außerdem habe ich fest vor, mich in 2016 gegen den Webvirus zu wehren. Ich hoffe, das funktioniert. Dann möchte ich gern färben. Dazu brauche ich noch eine Wäscheschleuder. Und dann möchte ich nähen, wenigstens eine Tasche. Es gibt ein paar von. Anna Graham, alias Nudelhead. Die finde ich total schön. Also die hat ähm, eine, eine, so, ein, so ein Weekender, so eine Wochenendreisetasche, so eine kleine, die ich toll finde. Und auch diverse so große ähm, Umhängetaschen, wo man zum Beispiel Spinn und Strickzeug reinpacken kann, damit man auch einkaufen gehen kann. Alle so mit Reißverschluss und Taschen und Dittchen und Dattchen. Also nicht mehr so ganz simpel, aber hoffentlich auch noch nicht ganz so schwer, dass ich es nicht hinkriege. Ich möchte mir eine Schlafanzughose oder eine Schlumperbüchse nähen. Also so am liebsten breiter Bund, ganz weite Beine und bis auf die Füße, sodass man fast drüber fällt. Und ich möchte einmal wöchentlich einen Block ähm, aus Tula pinks City Sampler Buch nähen, damit ich endlich Übungen drin bekomme, äh, nicht nur akkurat zuzuschneiden, das habe ich beim ersten schon gut hingekriegt, aber auch so zu bügeln, dass sich die Dinger nicht verziehen und so zu nähen, dass sie nicht kleiner werden als geplant. Ja, gar nicht so einfach. Und ich möchte unbedingt mehr podcasten. Notfalls auch mal mit ein bisschen weniger Vorbereitung. Aber auf jeden Fall raus damit. Das ist mir ziemlich wichtig, denn mit der Frequenz bin ich überhaupt nicht zufrieden. Ja, und dann habe ich heute am Aufnahmetag die Ziele für Januar runtergebrochen. Und das wird ein bisschen haarig, weil ich, wie gesagt, übermorgen für drei Wochen in den Urlaub abdüse. Aber ich möchte zumindest schon mal eine gute Grundlage an der Monster-Häkeldecke erhäkeln im Januar. Ein bisschen was habe ich auch schon gemacht. Vor allem möchte ich dafür ein Projekt anlegen in Reverie, Ganz wichtig. Im Sinne des Mottos, gut geplant ist begonnen. Und außerdem ähm, werde ich mir die Decke im Februar für den motto äh, wie heißt es noch gleich, feste Zudecken äh, vornehmen. Und da braucht man ja eine gute Basis, nicht wahr? Ja, und dann möchte ich das Paar Ringelsocken fertig stricken, in dem ich gerade arbeite. Und auch dafür brauche ich noch ein Projekt. Ich habe noch einen Weihnachtswunsch für meine Schwester zu stricken. Wir treffen uns nämlich im Februar, um Weihnachten nachzufeiern. Und sie wünscht sich eine Brioche-Mütze, äh, zweifarbig. Dafür habe ich Garn besorgen müssen, weil ich nichts Passendes im Stash hatte. Echt kaum zu glauben bei so einem Stash. Aber ich hatte nichts da, was entweder die richtige Stärke oder die richtige Farbe hatte für meine Schwester. Daher musste ich dafür was kaufen. Aber ich nehme es trotzdem ins Januar-Ziel, weil es fertig werden muss bis Ende Januar. Und dann möchte ich mal wenigstens eine Viertelstunde an meinem Funky Grandpa arbeiten. Zwecks Abbau der Hemmschwelle. Ähm, meistens ist es ja so, wenn man einmal angefangen hat, dann ähm, geht es ja wieder. Spinnen möchte ich gerne ähm, das Tour de Projekt, was bei mir ruht, das möchte ich zumindest weitermachen. Das heißt also, die zweite Spule dafür anfangen. Der Quiltblock muss kommen. Ähm, ich will die Q und die Library updaten und noch vor der Abreise diese Episode posten. Also zumindest an der Stelle habe ich hoffentlich heute noch ein Erfolgserlebnis. Obwohl, ich habe meine Shownotes noch nicht fertig. Das kann noch ein bisschen dauern. Ja, das so viel zu den ähm, guten Vorsätzen. Ihr könnt das, wenn ihr wollt, dann nachprüfen und mich an den Ohren äh, zupfen, wenn ich das nicht rechtzeitig hinbekomme. Naja, ich äh, will mal mein Bestes tun, da zumindest ein bisschen zu Potte zu kommen. Diese Kisten da oben auf dem Dachboden, die haben mich wirklich erschreckt. Da muss was passieren. Mit diesen guten Vorsätzen mache ich dann Schluss für heute. Ich wünsche euch allen ein sehr erfolgreiches Häkelstrick, Spinnen, Nähe und überhaupt so Jahr 2016. Ich freue mich außerdem auf mehr Faser für Jahresrückblicke. Die lese ich nämlich total gerne. Und ansonsten kann ich nur Tschüss sagen und wir lesen uns oder wir hören uns. Bis bald. Ciao.